0: Beste luisteraars, hartelijk welkom bij weer een uitzending van het Leerhuis. Dat de aarde rond is, daar is nauwelijks twijfel meer over. Maar omdat die rond is, is ons blikveld juist beperkt. In het beste geval kunnen we op vlakten hooguit 7 tot 8 kilometer ver kijken. Verder reikt onze blik niet. Slecht weinig wordt aan ons oog toevertrouwd wordt ons geopenbaard. Het grootste deel blijft buiten ons gezichtsveld. Zo is het in het dagelijks leven ook. We zijn met alledaagse zaken bezig en visioenen hebben we nauwelijks. Zwijgend accepteren we het onzichtbare. Dagelijkse beslommeringen houden ons af van het verbeelden van de toekomst. En toch is dat wat de Bijbel ons leert, een andere wereld voorbij onze omstandigheden. Wij zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. We mogen vooruitdenken en dromen van het volmaakte dat gaat komen en waar we nu al een schakel van kunnen zijn. Bij alles wat we ondernemen doen we er goed aan om zijn woord als een licht op ons pad en een lamp voor onze voet te laten zijn. Geen schijnwerper staat er, nee, een licht voor onze voet, stap voor stap, dromend van hetgeen gaat komen, het beste. Dat zo onze wegen verlicht mogen worden, anderen mag aanwakkeren, en alles reflecteert naar onze maker en schepper van het licht. Wanneer we in het begin van de parasha lezen dat we door het omhoogheffen van de lampen het licht zich beter zal verspreiden, dan zien we dat licht, de tegenhanger van duisternis, een belangrijke plaats innemen. in In nummerie, maar 8, 1 tot 4 lezen we, En de Heer sprak tot Mozes, zeggende, Spreek tot Aaron en zeg hem: In het omhoogheffen, Alotga, van de lampen, zullen de zeven lampen voor het lampstatief licht geven. En Aaron deed dit: hij schikte de lampen naar de voorzijde van het lampstatief, zoals de Heere Mozes beveelde. Dit vakmanschap van het lampstatief was van gehamerd goud, van zijn schacht tot aan zijn bloemen was het gehamerd werk volgens het patroon dat de Heeren Mozes had getoond. Zo maakte hij het lampstatief. Dat ontwerp dat van de menorah, dat was al aan Mozes opgedragen. We lezen dat in Exodus 25, het 31ste vers. Maak een lampenstandaard van zuiver goud. De voet, de schacht, de kelken, de knoppen en bloemen moeten uit één stuk worden gedreven. In het woord beha alotga, in het omhoogheffen, zien we het woord Allah. We zien het terug en het staat voor omhoog gaan of stijgen, gelijk aan het opgaan naar Jeruzalem en Aliya maken, naar Israël emigreren, wat we vandaag de dag zoveel zien. Een verwantwoord is Ola, met dezelfde medeklinkers wat staat voor brandoffer. Het licht dat de Aaron aan moest steken werd door Rabbi Bachja ben Aser vergeleken met het vuur waarmee de ene het Joodse volk leidde in de woestijn. Hij legt de mitzvah van de menoren als volgt uit. Jullie moeten voor mij een licht aansteken, zoals ik voor jullie een licht heb laten zien in de woestijn, met de zuil van vuur, om jullie te verheffen voor de volkeren van de wereld, zodat die zullen zeggen, kijk hoe het Joodse volk licht brengt voor de ene, net als hij licht brengt voor iedereen, want uit duisternis bracht ik het licht. Aaron kreeg deze verplichting voor alle geslachten. Met het aansteken van de menorah boodsen wij dit op micro-niveau na. Net als de Almachtige licht brengt in de wereld, moesten wij, moeten wij dat ook doen in onze omgeving en in ons huis. Dat is niet iets dat alleen in de tempel, in de shuls of de kerk of bij bijzondere gelegenheden gebeurt. Het is niet iets van pracht en praal. Het is een mitzwa van elk moment. Die begint met het allerkleinste vonkje. Soms lijkt het erop alsof het licht van de Torah door de omstandigheden en de tijden waarin wij leven gedoofd wordt. Maar wij kunnen dat zelf aansteken. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat het licht als een vuur blijft branden. De essentie van ieders leven is om licht te verspreiden. Elke keer, wanneer een mitzwa, de plicht uit de Torah, wordt vervuld en er een lamp wordt aangestoken waarbij de wereld verlicht wordt met wijsheid en harmonie van de schepper. Deze wijsheid is terug te vinden in Tenach. In Spreuken 6, vers 23 staat, want een mitzwa is een lamp en de Torah een licht. Elke mitzwa een lamp. Ook koning Salomo hield bij de bouw van de tempel rekening met de lichtinval. Hij maakte de ramen van de tempel van binnen smal en van buiten wijd, zodat het licht van de tempel de wereld kan verlichten. Het licht van de gouden kandelaar die in het heilig deel van de tabernakel en de tempel stond, moest dagelijks in de morgen en de avond onderhouden en vernieuwd worden. Er wordt daarom gestadig licht genoemd, ner-tamit, hetgeen letterlijk staat voor eeuwig licht. We komen hiermee op de priestelijke functie van het volk, door de profeet Jezaja omschreven als licht voor de naties. In Exodus 19, 3 tot 6 staat... Mozes ging de berg op naar de ene en de eeuwige riep hem vanaf de berg toe, zeg tegen het volk van Jacob, laat de kinderen van Israël weten, jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt, als je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Breng deze woorden aan de Israëlieten over. Jezaja schrijft vervolgens over Israëls opdracht. Dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jacob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken omdat de redding die ik brengen zal, tot aan de einde der aarde reikt. Ook in Zachariah lezen we over de menorah. Wat zie je? vroeg hij. En ik antwoordde, ik zie een lampenstandaard, die helemaal van goud is met een schaal erop. En op die schaal zijn zeven lampen bevestigd. Zeven lampen met elk zeven tuitjes. De ene vraagt aan Israël de lampen te ontsteken en het licht moet naar voren vallen. Zeg tegen Aaron dat hij de lampen zo op de standaard zet, dat het licht van alle zeven lampen naar voren valt. Licht dat naar voren valt, is een licht op ons pad. Dan is ook duisternis voor u niet te duister, en nacht is licht als de dag. De duisternis is als het licht. En Spreuken 20 vers 27 zegt, een lamp van de ene is de levensadem van de mens. Stop! we verder gaan met de lezing, geef ik u de tekstgedeeltes die bij deze parochia horen. Uit de Torah zijn de tekstgedeeltes uit nummer 8 tot en met 12 vers 16. De hafte lezing is uit Zachariah 2, 10e vers tot en met 4 vers 7. En de tweede Testamentlezing komt uit Openbaringen 11, 1 tot 19. In de Sidra komen we een aantal bekende bijbelverhalen tegen. De Levieten, waaronder de priesters, krijgen veel taken in het heiligdom en dus later ook in de tempel toebedeeld. Het tweede paasfeest wordt ingesteld voor diegenen die de echte jomtof van Pesach niet hebben kunnen vieren. De datum op de kalender wordt de 14e Ivar. We lezen over de onvrede van al dat en alleen maar manna. Het hemelse brood, waarin de ene voorziet, begint men saai te vinden Er volgt een roep om vlees. De zeventig oudsten worden aangesteld en Miriam spreekt met Aaron negatief over Mozes. En vanwege die lastenpraat wordt zij belast met melaatsheid. Mozes bidt voor haar genezing. En Miriam moet daarna in quarantaine vanwege haar huidziekte. Maar horen we dat vandaag nog meer? Het volk wacht tot zij rein is verklaard en men samen weer kan optrekken. Miriam heeft veel betekend voor het volk. Was zij niet al diegene die Mozes nadat hij in de mijl was geplaatst wist te redden? En sindsdien heeft ze altijd voor haar broertje gezorgd, later zelfs voor het hele volk. Met name was zij een leider voor de vrouwen. Vervolgens lezen we niets meer over Mirjam, behalve in nummer 20 het eerste vers, dat ze in Kaddish, het heilighuis, sterft en daar wordt begraven. Kwaadsprekerij en achterklap zijn funest voor een samenleving, voor alle betrokkenen, de lasteraar, de luisteraar en het leidend voorwerp. In plaats van samenleven ontstaat verdeling. Iedere deelnemer vormt er zich een mening over... Dat zien we ook bij het volgende probleem dat zich opdoemt. Hoofdstuk 11 begint met het onophoudelijke klagen dat deze generatie van Israëlieten zal kenmerken. Toen u het volk zich beklaagde, ontstemde dit Jahweh, want hij hoorde het en zijn woede werd gewekt. Zo ontbrandde het vuur van Jahweh onder hen en verteerde enkele aan de rand van het kamp. We weten zelfs niet waarover zij beklaagden maar het Hebreeuwse woord is sterker dan alleen maar knagend. Het beschrijft eigenlijk het volk als kwaad. Deze keer wordt een interessante groep mensen vermeld. Er staat, nu werd de gemengde massa die onder hen waren door een intens hunkeren bevangen. Zo huilde ook de kinderen van Israël opnieuw en zeiden, wie zal ons vlees te eten geven? Wij herinneren ons de vissen die wij vrij aten in Egypte, de komkommers, de meloenen, de preien, de uien en het knoflook, maar nu is ons hele wezen opgedroogd. Er is niets meer behalve dit manna voor onze ogen. Deze gemengde massa, de rifraf, lijkt een bonte verzameling van mensen die Israël vanuit Egypte volgde. Er kunnen vrij veel van deze niet israëlieten geweest zijn, zoals wij twee weken geleden in de Midbar commentaar opperden. Wel, deze mensen klaagden over hun voedsel. Ze hadden een overvloed van kunnen en troepen vee voor vlees. Maar deze mensen wilden meer, bepaald vis. Aangezien de Nijl een overvloed aan vis bevatte, was het in Egypte hun belangrijkste eiwitbron. Egypte zou voor hen ook een overvloedige bron van vruchten en groenten geweest zijn. Zij verwierpen het manna, dat wij mogen zien als een beeld van de Messias, de levende Torah. In plaats daarvan verlangden zij naar alles van Egypte, schuine streep de wereld. Het volk gaat naar Mozes, die opnieuw gaat bemiddelen, maar ook zijn onvrede duidelijk het merken. Hoe kwaad Mozes op God is, kun je uit vers 15 afleiden, waar hij zoveel tegen hem zegt als, sla mij maar liever dood. Hij gebruikt het woord dat ook in Genesis 4 opduikt, het verhaal over Kaaien die Abel doodslaat. Dit woordgebruik tekent Mozes op dit moment, woedend gooit hij het beltje erbij neer. Er is meer aan de hand dan dat Mozes het gejammer van het volk zat is. Dat refrein dat ze beter in Egypte hadden kunnen blijven is erg. Maar, via de Nederlandse Bijbelvertaling, suggereert men het recht dat Mozes zo kwaad wordt, niet alleen maar omdat het volk zo klaagt, maar ook de onhandelbaarheid van de Israëlieten is een zware belasting voor Mozes. Als dit de uitverkiezing is, dan hoeft het voor hem niet meer. Sla mij maar liever dood. Dan blijft verre ellende mij tenminste bespaard. Er klinkt iets depressiefs in die laatste woorden door. En dat is geen wonder. Depressiviteit heeft vaak te maken met een last die te zwaar wordt, met het leven niet meer aankunnen. In Mozes geval is de te zware last dat hij de verantwoordelijkheid te groot vindt om de onwillige Israëlieten naar hun bestemming te leiden. Zie Vers 12. Ben ik soms zwanger geweest van dit volk? Heb ik het ter wereld gebracht? En dan wilt u mij gebieden om het in mijn armen te dragen, zoals een voedster een zuigeling draagt, en het zo naar het land brengt, dat u zijn voorouders onder ede hebt beloofd? Treffend in deze woorden is dat Mozes zich langzamerhand als moeder van Israël voelt. Al die mensen in hun geklaag en hun moeite leunen met hun volle gewicht op hem... Als was hij diegene van wie zijn in alles afhankelijk zijn. Eigenlijk schreeuwt Mozes, ik ben Israëls moeder niet, u bent hun vader. De last is Mozes te zwaar, omdat hij het gevoel heeft dat hij er alleen voor staat. Dat gevoel wordt versterkt door een volk en een samenleving waarin het geloof in de schepper ontbreekt. Zo zoegen veel mensen voort. Ze willen voor een ander betekenen wat alleen de ene voor die ander kan betekenen. Moeder voor een ander worden omdat denken dat er geen hemelse vader meer is. Hoe troostrijk is het om te lezen dat de Heer zich niet aan de zorg om zijn volk onttrekt. Hij heeft Mozes goed begrepen, neemt zijn klacht over de te zware verantwoordelijkheid zeer serieus. Je hoeft het niet langer alleen te doen. Mozes krijgt met de daad support in de vorm van zeventig oudsten. De Heer zei tegen Mozes, verzamel voor mij zeventig mannen uit de oudsten van Israël... van wie u weet dat zij de oudsten van het volk zijn en de beambten ervan. U moet hen bij de tent van de ontmoeting brengen en zij moeten daarbij u gaan staan. Dan zal ik neerdalen en daar met u spreken en van de geest die op u is, zal ik een deel afzonderen en op hen leggen. Zij zullen samen met u de last van het volk dragen, zodat u die niet zelf alleen hoeft te dragen. Mozes ging naar buiten en sprak de woorden van de heren tot het volk. Hij verzamelde zeventig mannen uit de oudste van het volk en stelde hen op rondom de tent. Toen daalde de heren neer in de wolk en sprak tot hem, hij zonder een deel af van de geest die op hem was en droeg dat over op de zeventig mannen, die oudste. En het gebeurde, toen de geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. Dat is een zeer concrete lastenverlichting. De verantwoordelijkheid met andere mensen mogen delen en niet meer alleen voor staan. Makant is hier dat de zeventig oudste. Mozes zijde kunnen staan, doordat een deel van de geest die op Mozes rust op hen zal worden overgedragen. Dit verwijst naar Pinksteren, de uitstorting van de geest op de mensen, die daardoor kracht en moed en inspiratie en wijsheid ontvangen, om samen te zorgen voor de ander. De bestuursvorm die hiervoor geschetst wordt, zien we terug in het Sanhedrin, de Joodse rechterlijke en uitvoerende macht in Jeruzalem. Van de raad wordt voor het eerst naar de ballingschap melding gemaakt. De raad werd voorgezeten door de hoge priester en later zien we dat Yeshua en ook Stefanus en Paulus en anderen ter verantwoording voor de raad worden gebracht. Ter onderscheiding van de kleine raad die in alle Joodse steden bestond heet het Sanhedrin te Jeruzalem de grote of de Hoge Raad. De vergadering bestond uit 71 leden te weten, de priesters met de titel van hogepriester of overpriester, oudsten van het volk, de hoofden van de voornaamste families en schriftgeleerden. De hogepriester was de voorzitter. De samenstelling van de raad wordt door Lucas genoemd als hij schrijft en toen het dag was geworden, vergaderde de raad van oudsten van het volk zowel overpriesters als schriftgeleerden en zij brachten hem voor hun raad. De Hoge Raad werd Jeruzalem dagelijks gehouden in een daartoe bestemde raadzaal. Eenstemmigheid voor het nemen van een besluit was niet vereist, met een meerderheid van twee stemmen kon een besluit worden genomen. Ten tijde van Yeshua was aan de raad de bevoegdheid ontnomen om een uitgesproken doodvondens uit te voeren. Eerst moest het door de Romeinse landvoogd bekrachtigd worden. Daarom werd Yeshua door de raadsleden een hele massa, aldus Lucas, voor de landvoogd Pilatus gebracht. Er staat, en de hele massa van hen stond op en leidde hem voor Pilatus. Yeah kaas, twee kaarsen aansteekt, dan zul je merken dat de vlam van de eerste kaas niet kleiner wordt. Zo was het ook toen de ene een deel van de geest die op Mozes lag op de zeventig oudsten legde. Daar werd de Heilige Geest niet kleiner van. En ook bij Pinksteren toen Yeshua zijn geest op al zijn leerlingen legde, ook daar bleef de geest in grote gelijk. We hebben de afgelopen tijd veel over de klaagzang van het volk gehoord. Ze klagen de heren hun nood, ze klagen over kwaad of onheil dat hen treft. De Heer heeft zijn volk bevrijd uit de slavernij in Egypte en hij leidde ze door de Rietzee en dwars door de woestijn naar de berg Sinai. Daar sloot hij ook een verbond met hen. En de afgelopen elf maanden hoeft het volk niet door de woestijn te reizen, maar heeft het bij de Sinai verkeerd. Maar dat verblijf bij die berg, dat is nu voorbij. Ze hebben hun tenten weer opgebroken, ze zijn vertrokken op weg naar het beloofde land. Dat is geen gemakkelijke tocht, ze moeten door de woestijn. Al maar lopen met hun kinderen, alle vee en alle bagage. En als wij willen vertellen dat we een moeilijke periode in ons leven hebben gehad, dan zeggen we wel eens, het was een woestijntocht. Dat het in zwaar valt, is best te begrijpen maar hadden ze reden tot klagen. De Heere was bij hen en zorgde ontzettend goed voor ze. In Deuteronomie 8 staat, 40 jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. Toch werd er wel veel geklaagd. Het staat er zo dat gezegd wordt, ze deden het steeds. Klagen werkt aanstekelijk. Ga maar eens klagen in je familie of in de kerk en je zult zien dat je zo anderen aansteekt. Maar de Heer wil niet dat zijn volk klaagt. Hij wordt hier zelfs woedend over. Hij laat een felle brand ontstaan aan de rand van het legerkamp van de Israëlieten. Een ernstige waarschuwing. De Israëlieten roepen dan Mozes te hulp en Mozes bidt en de ene laat het vuur uitgaan. De voedingsbodem van het klagen in nummer 11 heeft te maken met vlees. Hier zien we een tegenstelling tussen vlees en geest. Het is alsof we de apostel Paulus horen. In gelaten 5 vers 7 die staat, het begeren van het vlees gaat in tegen de geest en dat van de geest tegen het vlees. Want deze twee staan tegenover elkaar. Zodat u niet doet wat u maar wenst. Oftewel, u kunt maar niet doen wat u wilt. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest. Het begint met de vreemdelingen in hun midden en dat gaat over op het volk. Maar het volk Israël klaagt ook massaal mee. Was er maar iemand die ons van het vlees te eten gaf. Iemand zei, hoe kan dat nu? Ze hebben toch een grote veestapel? In Exodus 12, vers 38 staat over het vertrek uit Egypte. Ze voerden een enorme kudde schapen, geiten en runden mee. We moeten wel bedenken dat ze niet elke dag vlees aten. Dat werd apart gehouden voor de offers aan de Heeren en voor speciale feestdagen. In nummer 11 geldt trouwens dat ze nog niet zo lang geleden daarvoor vlees hadden gegeten bij de Pesachviering. Dat lezen we in nummer 9. Wie geeft ons vlees te eten? Bij dat vlees betrekken ze ook vis uit de rivier de Nijl in Egypte en ook de gewassen die daar groeiden. Komkommers, watermeloenen, prei, uien, knoflook. Wat de Israëlieten missen, dat is blijkbaar de variatie aan eten. Daar lopen ze van te watertanden. Maar de slavernij en de dwangarbeid, dat zien we niet meer terugkeren in hun mond. Het manna-wonderbrood uit, e uit de hemel verachten ze nu. Ze zijn bevrijd uit Egypte, maar verlangen nu toch weer terug. En het wonderbrood uit de hemel wordt veracht. Zo kunnen we het verleden verheerlijken en de moeilijke dingen die er toe, toe wel degelijk waren of onbewust vergeten. We kunnen klagen over wat we missen. We kunnen allerlei wensen hebben. We kunnen ons klagen zelfs een vrome kleur geven, maar elk klagen waarin we op onszelf gericht zijn en alleen vanuit onszelf denken, is een heilloze weg. De Heere wil dat we ons op Hem richten. Een heel genezend woord vinden we hierover in Klaaglieden 3, vers 39. Dat is de enige plek waar hetzelfde klagen voorkomt als in nummer 11. Luisteren. Naar wat er staat in Klaagliederen 3, vers 39, dan lezen we dit. Wat klaagt een mens zolang hij nog leeft? Laat hij klagen over zijn zonde. Klagen is in principe de ene klein maken. Hij kan het niet, hij kan ons niet zo voeden als we in Egypte gewend waren. En zelfs Mozes twijfelt even of hij de Israëlieten een maand lang te eten zal geven... Dan zegt Mozes, dat kunt u vast niet. Maar de Heer antwoordt, zou mijn hand tekort zijn? Klagen is geen uiting van geloof, maar ongeloof. We doen geen recht aan de eeuwige die gisteren, vandaag en morgen dezelfde is. Hoe komen we nu van klagen naar loven? Wat er gebeurt als de geest op de zeventig oudsten komt? Dan gaan zij profiteren. Twee van Helm. Eldat en Medat zijn niet op komende dagen bij de ontmoeting ontmoetingsstent. Ze zijn in de lege plaats achtergebleven. Maar ook zij profiteren en Mozes wil het niet beletten. Hij zegt, legde de Heer zijn geest maar op heel het volk. Die woorden van Mozes, dat is een diep verlangen, een wens, een gebed. Mozes verlangde naar meer. Dat verlangen leerde de ene hem. Op de pinksterdag, toen de apostelen vervuld werden met de Heilige Geest, toen ging ook zij profiteren. Hier gebeurt precies het omgekeerde als in nummer 11. Zijn geest wordt uitgestort en mensen gaan profiteren. We horen en spreken over zijn grote daden. Tegenover klagen staat profiteren. Tegenover klagen staat loven. Zijn macht schiet nooit tekort. In Lukas 11 zegt Yeshua... Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hem, die hem daarom bidden. Eeuwig licht dat ieder mens wil helen en verlossen. De ene, eeuwige en almachtige, zij daarvoor geloofd en geprezen.
1: Zie je die